0: Hola, yo soy Karen Dupont estoy súper feliz de estar en un episodio más y compartirlo con mi queridísimo Yair. Y bueno, hoy tenemos una súper invitada de honor que Yair nos va a contar quién es. Cuéntanos.
1: Hola, Ana Karen. Sí, mi nombre es Yair y yo soy profesional de Enseño por México Generación 2021 y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de la serie del poder de las emociones tejiendo caminos. Esto es posible gracias al apoyo de la comunidad de agentes de cambio en Latinoamérica de Ashoka, y la Comunidad de Emprendedores Sociales de Bolivia, en alianza con Enseña por México. Y justo el día de hoy hablaremos de la educación inclusiva con Alexis Chapa. ¿Cómo estás, Alexis?
2: Hola, Ana Karen y Jair, Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Este, la verdad, muy contenta de estar aquí. Este, y pues bueno, les platico un poquito de mí, quién soy. Eh, soy psicóloga, estudié en la Universidad de Monterrey, tengo pues un máster en neuropsicología clínica y bueno mi especialidad es eh, potenciar a las personas con algún trastorno del neurodesarrollo y justamente pues bueno me encargo en reconocer la dignidad eh, y competitividad de esta población en eh, educación inclusiva verdad y pues bueno también en, en temas de inclusión laboral y bueno pues para comenzar la conversación pues bueno quiero hacerles una pregunta eh, ¿saben cuál es la diferencia entre educación inclusiva e integración in educativa? Ay, Alexis,
0: me parece muy interesante la pregunta y más con todo lo que nos has platicado de experiencia. Fíjate que yo también soy psicóloga y justo me gustó, me gustó como abordar una parte de la neuropsicología, pero no tengo, o sea... Como a ciencia cierta, no, no, so, no sé cuál es la diferencia entre educación inclusiva e integración educativa. O sea, ni siquiera creo que los había escuchado. No sé, ¿tú, ir
1: Híjole, eso es una excelente pregunta, Karen, y la verdad es que es, sí, una excelente pregunta que nos, que nos hace Alexis. La verdad, creo que sí, sé la diferencia entre uh -huh. esta parte de ser inclusiva y ser eh, esta parte integrar Según yo, la cuestión de educación que tiene que ver con la integración es que las personas con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad las traemos de esos centros eh, especiales, vamos a llamarlos así, y los metemos a todos estos centros regulares, ¿va? Pero no, esos centros no satisfacen las necesidades educativas especiales o no en su mayoría. Solamente los estamos integrando en ese, en ese grupo o en esa sociedad regular. Y la cuestión de esta parte ser inclusiva, justo es que esas personas, una vez que ya están integradas, bueno, al menos yo así lo pienso, eh, que están integradas en esta sociedad regular, ahora sí, tienen desde infraestructura que le ayuda a acceder a los espacios, tiene material, por ejemplo, en cuestiones educativas, ¿no? Pensando en personas eh, que tienen eh, ceguera, pues esta parte eh, del lenguaje braille, o personas eh, por ahí que no pueden escuchar, que tienen problemas auditivos, eh, tenemos no sé, se me viene a la mente como presentaciones con subtítulos, entonces ya estamos hablando de una educación inclusiva. Pero seguramente aquí la experta es Alexis, así que Alexis, <ríe> alúmbranos el camino, por favor.
2: Pues exactamente, Yair, justo esa es como eh, la, la diferencia. Este, sí, la, la integración educativa, pues sí es, es cuando los alumnos con necesidades educativas especiales estudian en estas aulas o estas escuelas regulares. Eh, las personas con necesidades educativas especiales no solo son personas con alguna discapacidad, sino también son aquellas personas pues, que tienen estas habilidades sobresalientes o personas con alguna dificultad en su lenguaje o alguna otra condición de vida. Y justo se les van proporcionando pues, estos apoyos individualizados según sus necesidades. Pero, por otro lado, la educación inclusiva pues, es una educación pues, con mucho más calidad ya no existen como estas barreras o estos prejuicios que van pues limitando o eh, frenando un poco el aprendizaje de las personas y al contrario van fomentando esta participación en las aulas y se van enfocando también a, a que otras personas vayan eh, pues previniendo esta discriminación a estas personas con, con alguna discapacidad y entonces así cuando estas aulas o estos entornos o las mismas escuelas pues están mucho más preparadas y más adaptadas a estas necesidades y justo van promoviendo la convivencia y se valora mucho más la diversidad y el respeto a todos por igual.
0: Ay Alexis, de verdad que si sí nos iluminaste el camino, bueno por lo menos no a mí, y me gustaría que nos platicaras todavía más de lo, que, bueno, de lo que va a tratar el episodio y para poder seguir como en esta línea de lo que ya nos estás contando, vamos a adentrarnos ya a nuestra conocida dinámica y esta dinámica consiste en que yo voy a mencionar algunos enunciados Yair nos va a contar desde su experiencia si él considera que es mito o realidad y tú Alexis pues nos vas a dar el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos?
1: Estamos eh, listos
0: Vale, pues vamos con la primera Dice, la educación solo es responsabilidad del docente ¿Tú qué dices Yair?
1: Totalmente mito eh, la educación justo es una responsabilidad compartida entre escuela, padres y sociedad. Entonces estaríamos hablando como este triángulo virtuoso, o al menos yo así lo veo, que de alguna manera si no hay como alguna arista, algún lado de ese triángulo, la verdad es que el proceso enseñanza-aprendizaje va a estar bastante complicado. Y más, si eh, lo llevamos a personas a niños, niñas, adolescentes con necesidades educativas especiales, y si eso le sumamos que son personas que tienen alguna discapacidad, o sobre todo, o más bien, perdón, en ese sentido, personas que son eh, sobredotadas, ¿no? Entonces, sí o sí, la responsabilidad es eh, compartida entre escuela, padres y sociedad. Pero nuevamente, aquí hay que recurrir al experto en todo esto, así que Alexis, ¿tú qué nos dices? ¿Mito o realidad?
2: Pues es falso, la verdad la educación es, es justamente un, un trabajo en conjunto. Es un trabajo colaborativo entre los padres, los maestros y justamente pues también los terapeutas que también eh, tenemos ahí nuestra parte importante. Las adaptaciones que se requieren hacer en las aulas es, son muy recomendadas para fomentar la autonomía de cada uno de los, de los alumnos, que eso es principalmente nuestro mayor objetivo, que los alumnos sean autónomos, que aprendan a su ritmo y, um, pues, a su tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues, es eh, falso.
0: Ok. A la que sigue. Dice, a una persona con discapacidad solo se le puede identificar por el nombre de su enfermedad. Yair.
1: Totalmente falso. Y le pediría muchísimo a nuestra audiencia, a todas, a todos y a todas las que nos escuchan, que las personas son personas, ¿no?, no son una enfermedad, ¿va? Eh, el hecho de que nosotros eh, de alguna manera los nombremos por esa enfermedad, que el concepto también está muy mal manejado, estamos vulnerando sus eh, derechos humanos. Entonces, es, es un tema bastante complicado y para no meterme en honduras, Alexis, le vamos a pasar la bolita a Alexis. Alexis, dime por favor que es un mito.
2: Totalmente y... Te entiendo, yo también me, me causa mucho conflicto en lo personal y, y claro, o sea, es, es aclarar que la discapacidad no es una enfermedad y es, sino es una condición de vida, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual pues es una condición que afecta de alguna forma el funcionamiento intelectual y adaptativo de la persona y antes de que se reconozca la discapacidad es importante reconocer a la dignidad de la persona reconocer su individualidad sus fortalezas, respetar, como ahorita les comentaba en el, en el mito pasado, respetar su proceso de aprendizaje, su proceso de desarrollo, y pues bueno, que las personas con discapacidad no son un diagnóstico ni son una etiqueta, sino simplemente son personas con alguna condición de vida, con diferentes eh, habilidades y fortalezas, con mucho potencial, y también con apoyos, ¿no? Así como todo mundo necesitamos ciertos apoyos para salir adelante, este, y ser autónomos, pues bueno, también ellos eh, requieren sus adaptaciones y pues bueno, totalmente eh, falso, no son en una enfermedad, sino personas con condición de vida. Justamente y con esto me gustaría resaltar, hace poquito
0: estaba platicando justo con estas personas y me decía mucho que, que les dicen como que son angelitos o que son niños eternos y o sea, les juro que él me decía es que se enojaba mucho porque dicen, no, yo ya pues soy un joven adulto y no Exacto. puede o sea no pueden verme siempre como un niño chiquito y siempre es como, como que su nombre lo decían en diminutivo no o sea, ya no me digan así porque no me gusta porque yo ya soy grande no y también entra como en esta parte el como hasta invalidarlos o minimizarlos y siempre verlos tú como pequeños o sea desde uno o sea siento que uno puede traer como este chip y desde Decirle como su nombre en diminutivo ya todo como que...
2: Claro, hay, hay una realidad, ¿verdad? Y, y como sociedad, como también no sabemos muchas veces cómo enfrentarnos a esas realidades, este, y pareciera que decirlo a lo mejor como en diminutivo estamos cuidando a la persona. Y es muchas veces, cuando no sabemos, es preguntarle, oye, ¿cómo te, cómo te digo? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me refiero a ti? Eh, pero pues a veces... Eh, es mejor preguntar a, a no ofender y, y, y hablar con la verdad y con la realidad. digo La persona va a seguir creciendo y va, vamos a ayudar a, a, a complementar esa identidad porque si es un adulto, pues cómo lo vamos a tratar como un niño o ponerle actividades de niños cuando ya es un adolescente. ¿no? O sea, hay que ayudar y, uh, a, su, a ir acomodando a su, su perfil de fortalezas y de identidad también.
0: Justamente. Y bueno, en la misma línea
2: mal que sigue.
0: Las personas con discapacidad intelectual nunca van a aprender. ¿Qué dices, Jair?
1: Bueno, así como lo mencionaba Alexis hace ratito, es esta parte de condición de vida. Entonces, justo, es necesario esclarecer que todos tenemos ritmos de aprendizaje distintos, incluso las personas personas que nos podemos eh, denominar o que estamos en la categoría de regulares, no todos aprendemos al mismo tiempo, ¿va? Entonces, eh, me imagino que nosotros tres estemos en todos en una aula de clases y quizás Alexis aprenda hoy, eh, yo aprenda mañana y a lo mejor Karen va a aprender en una semana, ¿no? Y los tres estuvimos en la misma clase, en las mismas instalaciones, el mismo tiempo. Por lo tanto, quiere decir que nosotros tenemos eh, más bien ritmos de aprendizaje distintos. Y algo muy importante, existe un término o existe esta cuestión de las neurodivergencias, vale que muchas veces por ahí no son reconocidas, incluso eh, en este catálogo que tenemos en la CEP, uh, las neurodivergencias como tal no están eh, estipuladas, y si me equivoco, por favor, ahorita Alexis me corriges, pero eh, según yo dentro de ese marco como tal eh, normativo que nos da la Secretaría de Educación Pública, no están tipificadas las neurodivergencias como tal. Sin embargo, sí existen, ¿va? Y bueno, ya solamente para cerrar esto y para ponerle el clavo a esto para decir que es un mito, hay algo muy importante es que no son capacidades diferentes, sino estamos hablando de procesos diversos. Todos y todas y todos tenemos estos tipos de ritmo de aprendizajes distintos. Pero ahora sí, vuélvenos a iluminar, Alexis.
2: Pues totalmente de acuerdo contigo, Yair. Eh, definitivamente todas las personas tenemos un perfil de habilidades, de fortalezas y de, pues justo de un proceso de aprendizaje distinto y es importante respetar ese ritmo de las personas con alguna discapacidad eh, particularmente intelectual que sabemos que tienen alguna eh, pues alteración a al nivel en los procesos cognitivos, verdad. Estamos muy acostumbrados a que al sistema educativo tradicional que pareciera que todos tenemos que ir al mismo ritmo de aprendizaje de nuestros compañeros que compartimos la misma edad y este, y pues no, pareciera que nos tenemos que forzar a ir a, a, a ese mismo ritmo y también a las personas con alguna discapacidad pues tienen que ir a exactamente igual y pues no, tenemos que ser mucho más creativos, ¿no? este, enseñarles de manera distinta, reconocer que aprenden, que aprenden perdón, de manera distinta y que al final eh, tienen su proceso eh, y reconocer ese, ese proceso de manera óptima ¿no? y, y que ese, esas, ese perfil de habilidades que van a, a, a desarrollar pues va a ser tan enriquecedor como el tuyo y como el mío y que al final van a cumplir con su proceso de, de aprendizaje que, que estamos buscando.
0: Y que además siento que capacidades diferentes las tenemos todos, ¿no? O sea, tenemos Exacto. Capacidades distintas, entonces sí, fue importante que se rescate esa parte porque siendo que es demasiado general el, las capacidades diferentes, pues todos tenemos capacidades diferentes, pero tenemos
2: capacidades diferentes. Totalmente de acuerdo.
0: Y ahora este, vamos con el siguiente enunciado que dice, el espacio es inclusivo solo porque tiene el icono de discapacidad. Jair, ¿qué piensas?
1: Pues mira, care, estuviera padre que todos y todas respetáramos, aunque sea porque tiene el icono de discapacidad, ¿no? O sea, muchas veces, no sé si les ha pasado, sobre todo a mí me tocan los estacionamientos de alguna plaza comercial, que está a, eh, a reventar y solamente están como los lugares para personas con discapacidad. Y en una de esas, pues ya sabes, ¿no? ¡Fum! Se mete el carro. Digo, pues si es una persona o tiene eh, a un familiar o, bueno, viene una persona con discapacidad en el auto, pues está bien ese lugar asignado. Sin embargo, pues tú ves a las personas que se bajan bien. O sea, en cuestiones motrices todo bien y tú te quedas así como un ¿no? O sea, se supone que es un espacio y se supone que estamos siendo parte eh, de esta cultura de empatía, de, de, de reconocer las diversidades. Entonces... Pues obviamente todo esto es un mito y el espacio inclusivo o es un espacio inclusivo porque responde a las necesidades específicas del individuo con discapacidad. Eh, por ejemplo, las rampas, por ejemplo, eh, la verdad es que desconozco bien cómo se llaman los aditamentos, pero los caminitos que le ponen para las personas que, tienen bastón, bueno, que son invidentes y se manejan con su bastón, que los llevan como en la ruta, eh, lenguaje braille, me imagino yo, esos sí son espacios inclusivos, ¿no? De alguna manera están respondiendo a las necesidades específicas del individuo y no solamente es porque le colguemos por ahí un, un letrero. Y la verdad es que ni lo respetamos, ¿no? Para ser como bastante francos. Pero bueno, Alexis, dinos, ¿es un mito o es una realidad?
2: Pues bueno, si empezamos a reconocer a la persona y no a la discapacidad, creo que... Empezaríamos a cambiar muchísimas cosas. Es importante también saber identificar que hay diferentes tipos de discapacidades y que estamos como muy acostumbrados como sociedad a reconocer a las personas por, por su discapacidad física, ¿no? Como ahorita decía Yair, pues bueno, existen las rampas, existe el bastón guía, los audífonos, el lenguaje manual de señas, etcétera, ¿no? Entonces... Vemos como estos iconos o este tipo de accesibilidad y estamos como mucho más acostumbrados de, ah, ok, existen esta, este tipo de necesidades, ¿no? Pero cuando hablamos de personas con autismo o personas con alguna discapacidad intelectual o personas con alguna dificultad en el lenguaje, ¿no? Ahí como que la accesibilidad cambia. Y ahí este tipo de iconos pues también aplica para esta población. Y es importante reconocer que la diversidad, por ejemplo, dentro de un salón de clases, pues también cambia este, y aquí es, por ejemplo, la accesibilidad es pues, darles esta confianza para que los alumnos eh, pues, participen, eh, proponer ciertas actividades para que eh, los alumnos con y sin discapacidad puedan compartir e intercambiar experiencias, también reconocer su esfuerzo y aportaciones, a lo mejor la manera en que una persona con discapacidad intelectual, con autismo, o el cerebral se, se va a expresar, a lo mejor va a ser de una forma más corta. A, o sea, se va a explayar de una forma diferente va a utilizar otro tipo de vocabulario o incluso va a utilizar imágenes este, pero al final eso se está expresando y se está comunicando eh, y un tipo de apoyo que nosotros como eh, maestros o como terapeutas o como personas podemos este, hacer es pues brindarles instrucciones claras, cortas, sencillas, dividir la instrucción por pasos, dar apoyos visuales, entonces la accesibilidad cambia dependiendo de a la persona con discapacidad a la que tenemos enfrente y la condición de vida que tenemos enfrente. Es importante no generalizar, eh, ver, repito, a la persona y no a la discapacidad.
0: Justo, es muy importante lo que mencionas porque, por ejemplo, yo en el enunciado me fui 100% a, como decía Jair, no como las rampas, y yo dije, bueno, eso no puede ser como tan inclusivo, porque yo recuerdo una vez que nos fuimos a un campamento para llevarnos a todas las personas con parálisis cerebral y había rampas con el signo como de discapacidad, pero eran rampas así, o sea, la serie sí. de ruedas no pasaba. Y yo dije, o sea, esto ni siquiera, o sea, ya era como complicado porque es arena y todo eso. Y me fui a ese lado, pero tienes razón como de los diferentes tipos de discapacidad y reconocer como como incluso las necesidades de cada uno, si se hace en una aula regular, detectar como necesidades de cada uno y del ritmo de aprendizaje, pues eso también
2: se tendría que hacer como en general, ¿no? Claro, y eso, las rampas tienen su chiste, o sea, tiene su longitud, tiene, digo, la verdad no soy arquitecta ni nada, pero tiene su, su manera de ser la rampa, no solamente es tener cemento inclinado y ya está, o sea, este, hay una forma de, de que la rampa esté accesible, pues para que la persona que, que está con sillas ruedas o con un bastón, pues pueda subir y bajar eh, sin tanta dificultad. Entonces, eh, pues eso también es súper importante y a veces estorba más una rampa mal hecha a, a, un, a que cuando no está, ¿verdad? Justamente.
0: Ay, pues la verdad me ha encantado todo lo que han platicado, todo lo que hemos... Como compartido el día de hoy, me gustaría que fuéramos cerrando con lo que desbloqueamos el día de hoy. Voy a tomar la palabra. Les voy a decir que yo desbloqueé un montón de cosas. Eh, creo que está como muy, ¿cómo decirlo? Como muy reducido el, cuando se habla de discapacidad, porque uno piensa en silla de ruedas, en un bastón, en que a lo mejor la persona no ve, pero no piensa en autismo, no piensa en tal vez si hay una persona con discapacidad auditiva, entonces creo que eso me llevó el, el ver un poquito más allá y realmente, justo como dices, Alexis, pues enfocarnos en la persona, en lo que necesita cada uno de ellos y con base en ello, pues armar tal vez, por ejemplo, en la parte educativa, que es lo que nos toca a nosotros, pues ver tal vez el cambio de planeación, el cómo hacer un espacio más inclusivo, el cómo tal vez tener espacios, eh, no solamente con la mamá o con el papá, sino también con los demás de la comunidad, con los docentes o sea, hacer algo más grande para que realmente pues sepan cómo abordar una situación, cómo detectar las necesidades, cómo hacer realmente un espacio inclusivo y que la persona se sienta parte de, no se sienta como, como distinto o tal vez como raro ya saben, como que, sea, que se haga como este ambiente como denso o algo así, entonces creo que eso me llevaría yo. Pero ya ahí me gustaría mucho escucharte.
1: Híjole, pues yo también, al igual que tú, me llevo sobre todo tengo como cuatro puntos muy importantes, uno que destapó Alexis ahorita, que la verdad es que justo cuando de alguna manera se habla de discapacidades, son discapacidades motrices mayormente, ¿no? Esta parte de la silla de ruedas, del bastón. Eh, me hizo mucho sentido lo de la rampa, ¿no? Yo al menos sí he visto rampas que están súper inclinadas y tú dices una persona que no tiene apoyo, pues, pues ahí es como peligroso, o sea, lejos de beneficiarla, lejos de darle como este accesibilidad a, a la cuestión del camino, pues va a ser como más peligroso. Una de esas eh, cosas que me llevo que desbloqueo es que Exacto, no solamente nos fijemos en la discapacidad y la discapacidad no solo responde a cuestiones motrices, ¿no? sino que puede responder a, a otras cuestiones y también algo que va muy de la mano es esta parte de cómo nosotros podemos hacer adecuaciones o cómo podemos brindar esas experiencias para las personas, por ejemplo, con alguna discapacidad intelectual. Digo, de alguna manera, y lo llamo así, aunque no es como el término correcto, pero en cuestiones de motricidad podemos hacer como las adecuaciones, creo yo, y son de alguna manera más sencillas, vamos a llamarlo así, pero cuando hablamos de estas, de, de estas adecuaciones para personas con discapacidad intelectual, la verdad es que será un, una chamba súper, súper enorme, que nosotros eh, como facilitadores como profesionales de Enseña por México, tenemos que pues, tener ahí las manos a la obra y solamente dos conceptos rapidísimos, también es muy importante saber esta parte de eh, la educación inclusiva y esta cuestión de solamente integrar a las personas, son, para mí son conceptos que van de la mano pero si sí tienen como sus características muy, muy especiales pero bueno, Alexis ¿tú qué desbloqueaste el día de hoy?
2: Bueno, principalmente reconocer a la, la dignidad de las personas con eh, discapacidad. O sea, no reconocerlas por su etiqueta o por su diagnóstico, sino realmente por quiénes son, por sus habilidades, por sus fortalezas. Aunque tengan alguna condición de vida, pues tienen mucho que ofrecer y tenemos mucho que aprender de ellas. La educación inclusiva es responsabilidad de todos, no solamente de los docentes, sino también de los padres, de nosotros como terapeutas y también de la sociedad en general. Evitar gen generalizar... Eh, no todas las personas eh, son iguales o somos iguales. Eh, tenemos también, eh, pues, mucho que, que aprender y que compartir. Y, pues, justo, hoy en México se da mucho la integración educativa, que es, pues, tener a las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales dentro del aula, pero no se les da las, los apoyos necesarios. Entonces, hay que buscar cómo poder incluir realmente a las personas con discapacidad para que aprendan y poder, eh, pues potenciar sus habilidades al máximo y aprovecharlas
0: Muchas gracias, yo estoy muy feliz con escucharlos y a partir de lo que reflexionamos hoy les comparto esta pregunta ¿Qué acciones estás abordando en beneficio de la inclusión? ¿Qué estás haciendo para ser más incluyente?
1: Muchas gracias Karen, espero que todos nuestros radioescuchas de alguna manera denoten estos procesos de reflexión y justo, ya para ir cerrando todo esto, eh, les quiero compartir una frase. Cuando veas a una persona con discapacidad, hay que hacer los prejuicios a un lado y reconocer su potencial. Algo muy, muy importante. Pero ahora sí, antes de irnos, Alexis, por favor, dinos dónde te podemos encontrar. ¿Tienes un proyecto? ¿Dónde estás colaborando? El espacio es tuyo, Alexis.
2: Pues bueno, primero muchas gracias eh, Karen y Jay por la invitación y, y pues por este espacio. Y bueno, mis redes sociales donde me pueden encontrar eh, Instagram y Facebook son Alexis Chapa, y bajo neuropsicóloga y también Mindpedia MX o hecho con capacidad MX. Y actualmente acabamos de lanzar un curso que es para todos padres, familia, maestros, terapeutas, que se llama Hacia una autonomía en la discapacidad intelectual. Lo pueden encontrar en la página cursos.mindpedia.mx, que justamente se trata en de poder detectar cuáles son las habilidades o cuáles son estas competencias que tienen las personas con alguna discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo y cómo poder hacer este plan para poder desarrollar esta autonomía que estamos buscando en los diferentes contextos sociales. Muchas gracias, Alexis,
0: por... Por toda esa parte del curso me parece muy interesante. Definitivamente vamos a buscarte, tienen que buscarla. y es que yo creo que todos en general tendríamos que, que aprender un poquito más de esto. Y bueno, yo me voy muy feliz, muy emocionada. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bueno, a todas, todos y todes que son parte de la comunidad del Poder de las Emociones, les damos muchísimas gracias por estar acá con nosotros un episodio más. Nos escuchamos en la próxima. Bye.